0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa Pada kesempatan atau sesi yang terakhir pada hari ini Saya akan membahas atau mencoba menjawab sebagian pertanyaan yang masih tersisa pada pertemuan hari pertama di antara pertanyaan Ustadz, saat ini terdapat ilmu-ilmu baru seperti ilmu psikologi ilmu ini kadang di digunakan untuk mencari potensi dalam diri manusia Bagaimana kita ilmu ini apa boleh kita percaya sepenuhnya tidak dilakukan bahwasanya uh, masing-masing dari manusia mempunyai karakter tersendiri dan juga pembawaan sendiri dan dengan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam ilmu kejiwaan itu mereka menyimpulkan ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang selayaknya diketahui oleh seorang yang pendidik sehingga atau juga seorang dai di mana dalam menyampaikan ilmu tersebut dan juga dalam mendidik para siswa dan Pendidikannya dia mampu untuk mengatasi atau memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan sumber jiwa tadi. Nah, ini dimaksud ingin mengetahui bagaimana yes. sebagian dari karakter karakter jiwa tadi sehingga seorang lebih pas untuk memberikan ya, Untuk uh, pendidikan atau perbaikan untuk Memperbaiki jiwa tersebut atau mendidiknya Dan mungkin juga Sangat Penting bagi seorang dai Untuk terjun Pada suatu kelompok atau kaum atau masyarakat Sehingga Datang pada mereka Dengan suatu yang bisa mereka pahami Dan ini jelas Permasalahan yang Dikategorikan ke dalam Masalahan hikmah Seorang memberikan suatu yang sesuai dengan akal dan juga kemampuannya. Nah, jika ilmu seperti itu membantu untuk mengetahui hal seperti itu, maka Insya Allah tidak tercelah. Tapi dengan catatan, tentunya bukanlah merupakan yang persyaratan dalam mengajar atau berdakwah. Kalau seorang tidak tahu ilmu psikologi, maka dia tidak berhak untuk mengajar atau untuk berdakwah, ya tidak seperti itu. Akan tapi dengan penelitian dilakukan oleh orang-orang yang ahli dan seperti itu bisa kita mengambil pelajaran dan manfaat. Dan ini di antara yang bisa dimanfaatkan. Ya. jelas tidak wajib. Nah, oleh karenanya hal-hal seperti ini masalah kejiwaan. dan Islam telah bercinta masalah jiwa gimana penyakit hati, masalah kejiwaan. kan begitu? Kita pelajari tentang jiwa, alam moral, bisu' dan sifat-sifatnya dan karakter-karakternya. Nah, jadi menyikapi ilmu tersebut jika itu membantu dan bermanfaat untuk kemaslahatan ataupun dukung untuk berhasil dalam mendidik dan juga dalam menyampaikan kebenaran dan ilmu tadi jelas itu bermanfaat nah, secara kejiwaan orang-orang yang sedang menghadapi problem jelas tidak sama setelah kita menghadapinya atau menasihati dengan orang-orang yang dalam keadaan tidak ada mendapatkan problem. Nah ini dia geo- juga seperti yang kita ketahui. Bagaimana uh, pendengar kita, madu kita, tingkat keilmuannya, dan mungkin tingkat pemahamannya. Nah ini termasuk perkara-perkara yang insya Allah bermanfaat. Jadi jika itu bermanfaat, dan mendukung maka insya Allah tidak bermasalah belajar dengan catatan dia bukanlah suatu yang wajib bukan persyaratan dalam masalah dakwah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran: ila sabiir Rabbika bil hikmati wal hasanah Hikmat itu mengatakan suatu pada tempatnya. Kalau kita berdiskusi atau berdialog atau berbincang dengan seorang yang uh, sesuai. Dengan tingkat pemahaman dia Sesuai dengan tingkat Keilmuannya, itulah hikmah Nah, kalau tidak Bagaimana kejiwa dan karakter seseorang Jelas Seorang da'i akan Ya, juga Akan menghadapi problem Dalam mengatasi hal seperti itu Maka, juga para Pendidik, juga dibutuhkan ilmu mihan seperti itu, tapi bukan sesuatu yang wajib. Penunjang, pendukung Diantara faktor yang akan membawa. Juga mendukung keberhasilan itu saja Allahuakbar Ustaz, karena ketidaksempurnaan Diri anak, tidak ada yang sempurna Ada yang sempurna Kadang anak merasa tidak pantas Untuk menjadi da'i dan penuntut ilmu Kapan seorang dikatakan layak Untuk mengkhususkan diri Menuntut ilmu dan kapan seorang Dikatakan sebaiknya Tidak mengkhususkan diri Menuntut ilmu Mengingat tidak mungkin semua orang menjadi penonton ilmu. Nah, tidak semua orang jadi ulama, tapi kita dituntut untuk menuntut ilmu. Kalau boleh ilmi, fardhu terkuli muslimin muslim. Nah, tentu dalam tingkatan keilmuan tadi berbeda-beda. Ada keilmuan yang merupakan fardhu ain, ada keilmuan yang fardhu kifayah, yang fardhu ain wajib setiap individu untuk mempelajarinya, mempelajari akidah mempelajari tauhid, bagaimana berwudhu yang benar agar dia bisa solat dengan benar dan diterima solatnya. nah, itu wajib jika ia ingin menunaikan haji, wajib dia mempelajari bagaimana haji jika ia inginkan zakat, wajib dia bagaimana cara zakat jika dia ingin bagai wajib dia mengatakan bagaimana bisnis yang halal seperti itu. Adapun mendalami disiplin ilmu yang lain atau khusus permasalahan-permasalahan yang merupakan uh, yang diperselisihkan di antara para ulama ya, masalah fikihnya dengan segala dalilnya dan jelas itu bukanlah yang wajib. Tapi jelas maupun kemuliaan dan keutamaan sebab merupakan faktor utama kebaikan dalam menuntut ilmu mayyuddu Jadi kalau yang dimaksud tidak menuntut ilmu adalah ilmu yang merupakan kekhususan dan keistimewaan para ulama dan para orang-orang yang betul mengkhususkan waktunya menuntut ilmu. Kalau itu dimaksud ya terus seorang lebih tahu tentang bagaimana kan kondisi dia. Ya. Maksudnya Islam juga tidak melarang seorang mungkin mempelajari ilmu yang bermanfaat, ya, untuk dirinya dan juga manusia secara keseluruhan ilmu kedokteran tidak dilarang karena itu bermanfaat. Dan tapi yang paling wajib terutama sekali itu adalah ilmu adin, ilmu agama akidahnya dibenarkan cara ibadahnya nah, kemudian kalau dengan alasan dia bukan orang yang sempurna Sehingga tidak pantas untuk menjadi penuntut ilmu Nah Jelas semuanya kita tidak pantas Menjadi penuntut ilmu dan dari Karena tidak ada yang sempurna nah, Kalau ini alasan tidak benar Tidak ada yang sempurna Tidak ada yang maksum banyak ada foto, Ada Pasti ada Keliruan, ada kesalahan Nah akan tapi kalau yang dimaksud dia lebih uh, mengkhususkan waktunya memukuskan diri, uh, fokus untuk menuntut ilmu, sebagaimana uh, orang-orang yang telah mengkhususkan diri menuntut ilmu agama, nah ini jelas kembali kepada kesiapan mental dan diri seseorang, ya dalam menuntut ilmu tadi. Oleh karenanya, jadi pertanyaan seperti ini. Hmm. Tentu yang bertanya tentang lebih tahu bagaimana kesiapan dia. Apakah dia mungkin ya untuk menjadi seorang yang seperti Tony boleh ilmu yang membahas yang mengajar dengan uh, masalah ilmu sementara dia keahlian dia dalam masalah misalnya, kedokteran. Jelas tekuni bidang anda berikan manfaat dari sisi ini dan juga masalah ilmu agama akidahnya pemahamannya tauhidnya pelajari itu wajib. Seperti itu. Jadi tidak semua orang menjadi penuntut ilmu Jadi itu seperti tadi Apa maksudnya? Kalau ilmu yang wajib dipelajari Perdu'an jelas tidak ada dispensasi dalam hal ini Wajib dipelajari Tapi kalau ilmu-ilmu yang dibuas oleh para ulama tentang masalah umur khilafiyah Perbedaan para pendapat ulama dalam perkara ilmu Maka ini jelas uh, ada ahlinya yeah. alam. Assalamualaikum Ustaz. Biasanya ketika akan terjadi suatu bencana misalkan seperti gempa bumi, muncul tanda-tanda dari dari hewan. Apakah meyakini tanda seperti itu termasuk dari ilmu? Apa ini ilmu liyah? Apa ini ilmu? Men sahibul khat hadah. Syukuran jazakumlah. Ini apa jazakum, ini, ini? Ilmu. Coba antum bisa mungkin baca. Hah? Tiaran? Apa itu tiaran? Ah, tiara. Allahu Akbar. Ilmu tiara. Ya, itu tiara. Itu bukan tiaran. Ya, ya. Jadi, ini Arab Indonesia, ya. Tiara, yaitu ilmu Tiara, yaitu man Jelas ya, uh, segala sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. dan meyakini dengan adanya, ya mungkin keadaan, mungkin posisi atau terbangnya burung karena kanan atau kiri itulah pertanda suatu begini, akan terjadi begini. Kalau burung semper kicau akan jadi begini, ya termasuklah seperti itu. Ya. Sebab itu tidak ada yang menjelaskan ya kalau pertanda burung berkicau begini suaranya, burung hantu kalau suaranya begini akan terjadi begini. Jelas termasuk pada ya hal-hal tradisi-tradisi yang tidak dibolehkan ya. Wallahu a'lam. Ma rahim Bagaimana mengatasi bagi rakyat Indonesia hanya mengetahui tiga nasab ke atas sudah maksimal Nah ya, ini yang karena kita tidak memperhatikan hal ini. Bahkan terkadang sebagian tidak jelas nasabnya. Tidak tahu siapa bapaknya. Ya kan? Lebih dari ini ada di Indonesia. Banyak orang yang tidak tahu bapaknya sekarang ini. Ada. Ya kan? Na'udzubillah. Ya. Pertama, wasilatul ya, silaturrahim, wa silatu silaturrahim yang silaturrahim yang rahim itu adalah orang yang mempunyai Kalib kerabat hubungan kekeluargaan yang kita bayar dari pihak ibu kita atau ayah kita. Ya, ayah ke atas atau ke bawah, atau samping, ya. Seperti itu. Itu yang namanya rahim. Ada hubungan keluarga dari pihak ayah atau ibu. Itu rahim silaturrahimnya jelas menyambung rahim kita, bagaimana silaturrahim ya dengan memberikan kebaikan padanya dengan memperhatikan keadaannya ya, mengunjunginya silaturahim, menanyakan tentang keadaannya berikan kebaikan padanya itu silaturrahim dan silaturrahim itu sudah mesti kita itu menyambung rahim Tatkala kita disambung terkadang sebagian kita baru mengunjungi saudaranya Apabila mungkin dia mengunjungi, baru memberikan sesuatu kepada saudaranya. Apabila dia memberikan kepada dia sesuatu, ini bukan silaturahim, bukan hakikat silaturahim. Naisalwasin kata Rasulullah. putih. Bukan orang yang silaturahim itu hanya sekedar dia membalas kebaikan yang menyambung kebaikannya. Apabila dia disambung. Tapi yang sekarang menyambung silaturahim rahim itu dia terus menyambung silaturahimnya, rahimnya dan menyambung rahimnya sekalipun dia itu diputuskan nah, nah bagaimana Indonesia ya kalau kita mampu lebih mengetahui lebih dari tiga yaitu tapi kalau kita tahu ya yalah kebur nafsan indah usaha kan tapi harus kita perhatikan siapa saudara kita siapa rahim kita ya. Dan e, untuk memperhatikan rahim, menyambung rahim, jangan memutuskan rahim. Terkadang dalam kehidupan e, sekarang ini kehidupan yang seba serba apa namanya itu materialis, ya, semua diukur dengan materi dunia. Orang banyak memutuskan rahimnya karena dunia permusuhan terjadi di antara tuangan, ya. Orang yang bersaudara, kari kerabat disebabkan dunia. Nah jelas. Nah jika tidak diketahui adalah kalifullah nabsanilah wasa. Tapi yang diketahui ya terus dijaga dan disambung rahim. Allahu walem. Tidak bolehkah mendatangi tukang ramal? Sebagaimana Rasulullah SAW, yang mendatangi ibnu Sayyid. Tidak dibolehkan. Ya tidak dibenarkan, karena menata ya, arafan. Men uh, apa namanya itu? Lataqbal, uh, leila, atau Jadi kalau dia datang sekadar datangnya itu tidak terima Soalnya 40 hari. Dan jika dia membenarkan itu telah kufur terhadap apa yang di, uh, diturunkan kepada Nabi Muhammad Adapun langsung datang itu menjelaskan tentang kebohongan membuktikan bahwa sedih tidak mahu yang kait, ya, bukan, ya mengajarkan bahwa kita semendatangi mendatangi, atau para tukang apa namanya itu uh, tukang ramal atau uh, Tahan ya atau para dukun, tidak dibenarkan perbuatan yang diharamkan. Nah
1: Ya, ustaz, terserah.
0: Hadiah, ini naminal bayan Syihara. Wah, ini naminal air meja. Ini terjadi jelas karena Imam dulu, Rajab. Ya, bosan, bayan penjelasan itu, kadang itu merupakan scene. Itu Syihalul Bayan. Ini celaan tentunya dalam konteks celaan. Bagaimana teman-teman orang celaan? Rasulullah mengatakan dalam konteks celaan, bukan memuji. Jadi, ada sebagian penjelasan. Uh, penjabaran, penjelasan yang disampaikan perkataan seorang bayannya, itu kadang membuat orang terpesona membuat orang tertipu menurang, menaruh dalam omongannya, itulah sihir sihir bayan nah. wa minal ilmi jahala diantara ya, itu ada kejahilan ini ya, seperti ilmu-ilmu yang sihir karena ya, tidak ada manfaatnya karena mempelajarinya, yaitu mempelajari sesuatu yang tidak yang mendatangkan kemudaratan dan tidak pernah manfaatkan itu. Jadi ما Itu yang jahil. Nah, kalau ilmu itu uh, merupakan jahil, yaitu syarh jelas ilmu dinamakan ilmu, tapi itu suatu kebodohan. Karena dia menuntut sesuatu perkara, suatu pembahasan, suatu ilmu yang tidak bermanfaat bagi ini yang mendatangkan mubarakat. jelas itu suatu kebodohan Nah, begitu juga seperti ilmu kalam al-ilmu, karena kata para ulama salaf, ilmu bil kalam jahlun wal-jahlu bil kalam ilmun jadi, mempelajari ilmu suatu kebodohan sebab tidak bermanfaat betapa banyaknya ilmu kalam itu telah menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan nah, jika dia tidak mempelajari keadaan, dia selamat dan itu merupakan bagian dari sebabul ilmu yang akan membawa dia pada mengetahui al-haq dan dia terima oleh kebatilan karena menyebutkan lingkaran satu kebodohan nah, Allahuakbar Ustaz sampai mana batas perlebihan dalam mempelajari bahasa Arab itu? Dan bagaimana tentang banyaknya buku-buku? Atau kita-kita para ulama tentang kita? Apakah kita cukup saja dengan kitab seperti kita melafaz? Ya, melafaz kawaid al Arabia? Bagaimana menyikapi tentang perbedaan para sahabat Rasulullah tentang suatu amalan? Adapun ya batasannya ya yang perlebihan nanti tatkala ilmu tersebut telah menyibukkan soal dari mempelajari ilmu yang lebih penting. Ya. Jelas. Itu telah dia tidak kenal Al-Qur'an dan sudah tidak memahami apa sunnah, tapi dia bagaimana bayar, badi dan istihara, tasabbuh dan terus. Kan begitu? Hah? kemudian bagaimana i'rabnya? Dia pelajari di eratnya, bahkan Quran itu di Arab dari Al-Fatihah sampai An-Nas di erat, tapi dia tidak paham dari maknanya. Jelas, itu berlebihan. Nah, atau semua hukum-hukum Yahudi hafal semua, tapi bila dia membaca, hafal tidak paham. Dia ya, apa maksudnya, apa manfaatnya? Sementara itu ilmu alat jadi itu Tapi sekedar yang mengetahui bahwasanya kita memahami bahasa Arab, kata-kata kalimat bahasa Arab, dan bagaimana kedudukan atau keadaan setiap huruf atau kalimat tadi, sehingga dengan demikian dia tahu mana yang fa'il, mana yang ma'ul, mana yang merupakan fi'il, dan mana yang khabarnya, kan begitu, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, bermanfaat, tapi Allah sampai dia menghafal tentang syiir-syiir apa, Muallakat sabah, ha, yang ditulis oleh orang para ahli bahasa dari kalangan Arab, kapal semua ini, Tapi Al Quran tidak dipahami dia. Hadis tidak kenal. Jelas, habis waktunya siang malam, habis mempelajari hal seperti itu. Tapi Al Quran tidak pernah dipahami. Hadis sebenarnya. Itulah diantara yang halal mana melebihi dari kadar yang telah di, uh, diperintahkan dan tidak diragukan, maksudnya para ulama yang telah memberikan banyak khidmah ya, terhadap ilmu Islam dan nahu, sehingga banyak sekali kita-kita mereka dan oleh karena itu juga, ya, ini juga yang dikritis sebagai para ulama, akan tetapi mudah-mudahan dengan niat mereka yang baik untuk khidmah Al-Quran dan Sunnah, tentang masalah ilmu Nahu, khususnya telah meluahnya Islam, menebarnya Islam dan masuknya ke dalam Islam orang-orang yang apa yang tidak mengenal bahasa Arab mengenal sunan bahasa Arab ditulis seorang ulama tentang kita ilmu begitu. jadi insya Allah tidak ya tercela akan tapi tentunya dengan tulisan Bila kita menyibukkan dengan sekedar memahami bahasa saja sebab tujuan bahasa itu apa? komunikasi Nah, ilmu itu bukan sada komunikasi bagaimana diamalkan untuk dipahami begitu. Jadi ilmu bahasa itu membantu alat bantu untuk memahami. Kalau kita dengan memahami dengan ilmu telah paham Al-Qur'an dan Sunnah itu telah mencukupi. Ya, telah mencukupi. Nah. Ya, tentunya tidak cukup ya. Mulakha itu sangat itu bagi mungkin para pemula, Mari para mahasiswa, kegiatan yang enggak cukup khas itu. Ya, harus ya, lebih dari itu Adapun menyikapi sikap perbedaan para ulama salat tentang suatu amalan ini Insya Allah akan dibahas oleh seharinya tentang masalah yarotul malam tidak Bagaimana sikap kita yang mudah-mudahan ini akan dijawab secara sempurna yang intinya kita membedakan mana perkara yang prinsip dan mana yang tidak prinsip dan perbedaan bukan berarti membuat kita atau para ulama ya, perbedaan yang datang para sahabat itu ada perkara-perkara yang dalam permasalahan ijtihad, bukan masalah yang kata'iyat masalah akidah tidak berbeda pendapat mereka dalam hal itu masalah-masalah ijtihadiyah kan tapi mereka tetap berkati sayang saling mencintai kehidupan mereka sangat harmonis saling menghormati dan tidak saling memponis. ini yang melakukan, nah, jadi tidak fanatis dan tidak mempunis Ini pertanyaan bahasa Melayu ya? Ustadz Habibah Bagaimana? Oh, apa ini? Bagaimana? Ini bagaimana? Siapa bisa bahasa Melayu? Apakah itu termasuk sihir? Bagaimana? Oh, agak maka, ah, tidak belakang ini. ini, belajar bahasa Melayu lagi, nih. Dan, apakah nanti ya, dikembalikan lagi pada yang bertanya? Ya. Bahasa Melayu perlu belajar bahasa Melayu. Udah lupa. Ya, she. Analis bishi. Udah maksudnya adalah mengetahui kebenaran itu bukan karena mengetahui kejahatan kebatilan itu bukan dikenakan kebatilan itu tapi untuk membentengi diri karena orang yang tidak mengenal atau mengetahui kejahatan atau kebatilan dari kebaikan tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang jelek dari yang baik itu tidak akan terjumus dalam kebatilan itu dan ini mana yang seperti ini itu sebenarnya diambil dari hadis Khudayfa ya, radhiyallahu an di mana beliau mengatakan: "Karena nasi asalun al Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair, fakuntu asaluhu an shari makafat yudrikan." Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Dan saya bertanya tentang kejahatan. Khawatir kejahatan itu, jangan yang kejahatan itu menimpa diriku. Itu maksudnya. Ya. Makanya orang yang kalau kita melihat atau melihat tingkatan orang-orang yang berilmu itu, adalah pertama orang yang paling tinggi tingkatan daripada orang yang mengenal kebenaran dan kebagilan. Kedua orang yang mengenal kebaikan saja. Dia kebaikan kanan tapi tidak mengenal. Yang ketiga orang yang hanya mengenal kebatilan. Tapi kebaikan atau al-haq sangat, keilmunya sangat tipis tentang uh, kebaikan. Orang-orang yang menulis tentang masalah pemikiran yang muncul dengan Islam. Ashabul maqalad. Pengetahui ini sangat tipis sekali, Tapi maqalad, pemikiran dihafal dan mengetahui asal-usulnya. Ada orang yang mencukupkan kebaikan saja. Bukan yang tentang syirik tidak tahu. Yang penting saya tauhid sunnah tapi dan bid'ah anda. penting saya sunnah aja, mau bid'ah. bagaimana beda? Saya tidak. Tahu, yang penting saya tidak mau bid'ah Sunnah bid'a. jelas. Dan terkadang seperti itu bisa terjumus dalam bid'ah Nah, yang yang pertama kata Imam Munajjim itu yang paling tinggi tingkatannya itu yang pertama itu para sahabat. Mereka hidup zaman jahiliyah. Kemudian mengenal kejahat, kejahilan, kejahilan kebatinan, kesyirikan, kemudian Allah mendapat mereka petunjuk, kemudian kenal pada kebaikan sehingga mereka mengetahui kebatilan dan kebaikan. Itulah ilmu para sahabat, jadi mereka yang ilmu nah. Saya mau nanya di sebagian kuda ini ada yang melihat kebenaran itu dengan melihat orangnya sehingga ketika Ustadz A mengatakan A, B, B terus bagaimana kita mengenal kebenaran itu dan dengan cara bagaimana jelas ini tidak benar ya sikap yang benar itu seorang melihat kebenaran itu tidak melihat pada ini nah sebab kebenaran itu wajib diterima dari siapapun datangnya benar-benar wajib diterima dan jika seorang ya apa yang dikatakan seorang ustadz a ah, misalnya ya putih harus putih, ya hitam, hitam seperti itu, jelas ini tidak dibenarkan sebab seorang tidak maksum bisa bersalah dan bisa benar namun untuk ilmu jika seorang mengatakan suatu perkataan ada dalilnya wah kita terima jika tidak ada dalilnya maka ditolak karena perkataan manusia harus dicari dalil untuk membenarkan sementara Al-Quran sudah diterima ketika sebagai dalil. Nah, oleh karenanya orang yang mengatakan hanya apa yang dikatakan ustaznya itulah yang benar. Makanya salah satu yaitu makna dari fanatik, ya, sifat fanatisme yang yang dicela. Kebenaran itu bukanlah milik perorangan. Tapi al Kau dengan Jadi itu harus perhatikan. Kemudian tentunya ini kita talibul ilmi juga harus memahami prinsip di mana dalam mencari kebenaran kita juga harus melihat siapa yang tempat kita menuntut ilmu tadi. Jangan degaui yang penting kan apa yang disampaikannya dan mesi orangnya. Tak kadang dia duduk di dimajis para ahli bidah Ya mungkin ada kebenaran yang muncul dari mulutnya dari lisannya tapi kenapa dia tidak hadir misalnya majlis-majlis Ahli Sunnah? Sementara kebenaran yang keluar dari mereka itu telah ada dalam perkataan al sunnah Sebagian jelas di unruh Jadi kebatilan yang ada dalam perkataan al awal itu telah ada dalam perkataan Masalah yang membatalkannya Nah kebenaran yang ada dalam perkataan mereka itu sebenarnya telah ada dalam perkataan para ulama masalah atau Ahli Sunnah dengan ungkapan yang baik dan juga perkataan yang dikauhi. Nah jadi harus dipahami seperti ini. Nah, Bismillahirohmanirohim. Apakah kita boleh menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh pemimpin kita yang perintahnya itu sebenarnya tidak pernah diperintahkan oleh Allah Taala dan Rasulnya. Jika kita tidak melaksanakan perintahnya maka akan berdampak buruk pada kita dan orang lain. Yang harus kita perbuat hmm, apa yang kita perbuat mohon perjalanan. Nah. Kalau yang dimaksud perintah tersebut adalah mengandung kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah syariat, sekalipun secara nyata tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi kalau kita kembalikan kepada kaedah atau prinsip umum, kaedah-kaedah umum beragama tadi atau qawaid am di syariah. Di mana syariat memerintahkan segala kebaikan dan menceh melerang dari segala kejahatan, menerangkan pada keadilan dan menarang dari ya. melarang dari kezaliman. keboliman, dari menyakiti orang lain, merusak ya. kemaslahatan umum. Maka dalam hal ini wajib kita melakukannya. Seperti ya. itu peraturan misalnya lalu lintas misalnya. Tapi dalam Al-Quran dan Sunnah Ati'ul isyara. isyarat, ada seperti itu. Jaga. Diolah rasul, tapi bayangkan kalau rambu-rambu jalan dilanggar Apa yang akan terjadi? Ya, insiden celakaan bermacam-macam. Nah, jelas merusak diri sendiri dan juga orang lain. Maka Helen tidak ada, kita ada seperti itu. Ya kan? Tapi jelas itu bermanfaat bukti bagi yang misalnya jadi misalnya celaka itu dia akan lebih bisa menyelamatkan kepalanya dengan izin Allah subhanahu wa'ala penyebab nah, itu penuturannya seperti itu jelas itu bermanfaat untuk kemaslahatan umum, dan itu tidak bertentangan dengan syariat akan tetapi, jika perintahnya melakukan minum khumar, misalnya minum abang-abang atau mencuri Jelas, lah, bahwa ada inilah Maruf tidak ada ketaatan yang dilakukan. Jadi, begitu cara kita menyikapi, uh, perintah para penguasa yang tidak bertentangan dengan syariat, Allah waalaikum. Apakah Soeh Ustaz, apabila ada pernyataan di zaman sekarang ini harus tetap melakukan jihad fisik, ya, untuk bersiap apabila sewaktu-waktu diperlukan. Contohnya untuk jihad oh, latihan perang kan begitu ya? Nah, ini latihan perang. Aduh, masalah senjata Latihan perang nanti kerjanya apa? membunuh orang kan gitu ya katanya persiapan jihad Nah kebablasan jadi kena jihad tidak ada kata mereka sekarang kita jihad jadi semua hukum hukam penguasa yang paling itu kita jihad semua bunuh dan teror dan semua kan gitu
1: kalau
0: nah. nah, sekedar ya latihan ya atau mungkin apa namanya itu dan berolahraga biasa dan juga melakukan ke- persiapan fisik ya untuk Ketahanan ya, Untuk memperjuangkan Hak dan kehormatan seorang Dan jika Itu ada negara Islam Yang e, Mengatur urusan kaum muslimin Dimana kaum muslimin Harus siap dalam badan Kondisi dengan nanti masalah, Tapi kalau nanti pemerintah, atau me, Melakukan hal-hal yang bertentangan Dan menimbulkan Keresahan, kerusakan dan disalahgunakan Dan tidak ada pembinaan Secara psikis Jelas Orang-orang khawarid Orang-orang yang Torek pada toiletnya mereka malah Seperti itu ya, Persiapan fisik Tapi psikisnya Tidak dipersiapkan Pemikirannya tetap Sehingga disalahgunakan nah, Disalahgunakan Tapi kalau ada dikontrol Oleh Uh, sebab masalah jihad itu urusan siapa? Siapa yang mengeluarkan hukum jihad itu siapa? Itu penguasa. Pemimpin kaum muslimin. Bukan merupakan wewenang seorang tokoh masyarakat. Oh ya, sekarang jihad. boleh semua hukum taugub jihad. Yang menentukan kapan jihad. Kapan iwanya itu para penguasa. Mereka lebih tahu bagaimana kondisi kaum muslimin. Nah, kondisi kaum muslimin Masuk akalkah tatkala orang yang tidak memiliki Senjata Akan melawan Kekuatan adidaya yang bisa Mengajukan desukian mil misalnya
1: dia?
0: hukum akan alam ya. Sebab akibatnya Orang yang mempunyai kemampuan Dan kekuatan akan mampu ya. Pada dasarnya kita Dengan nulis nanti Tidak ada bedanya Kalau kita juga tidak menerapkan atau tidak mengamalkan Islam tadi. Kau muslimin terima kemahasiat. Kau itu juga Kata jihad, jihad. Walaupun senjata dengan pedang. kan begitu. Orang dari sekian jauh. Satu biasanya. Kilo udah bisa untuk untukkan dia. Itu mati punya nama seperti itu. Menyeruguskan ke muslimin pada hal-hal yang. Seperti. Jadi itu diatur oleh di pemerintah. Jika hal itu instruksi di pemerintahan. kaum muslimin atau persiapkan. Ini ada masalah. Tapi kalau latihan yang, yang, yang secara dikoordinasi oleh lembaga atau seperti yang dan tidak jelas pemikiran, bahkan terbukti di orang-orang taksiri, dan jelas ini tidak dibenarkan. Sebab akan salah gunakan. seperti itu. Nah, ini yang perlu
1: perhatikan. Allah w/Alaikum.
0: Ya. bagaimana penjelasan tentang bertakwa kepada semampu kalian? Yaitu bertakwa artinya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jelas, meninggalkan larangan jelas semua kita mampu. Meninggalkan, tinggalkan selesai. Dan melakukan amal ketaatan jelas Allah la yukallifu Allah Ya.
1: Solat.
0: berdiri tidak mampu sakit berdiri ya, baring duduk ya. tidak mampu untuk sholat dalam keadaan duduk ya berbaring ya. tidak mampu baringnya disolatkan kan gitu. ya kan seperti itu jadi banyak ya. tidak mampu melakukan sesuatu ya sesuai dengan kemampuan seseorang jadi itu yang dilakukan dia dalam berpuasa, tidak mampu dia berpuasa maka dia orang yang sakit, kan begitu dia berbuka, kemudian setelah itu dikhala, kan begitu setelah dia mampu, jadi begitu yusur inna dina, yusur jadi itu yang masuk dengan uh, skrip mampuannya yaitu, karena uh, manapun hukum itu, takrib itu yaitu kuasanya kewajibannya itu itu dilakukan sesuai dengan kemampuan seseorang. Oleh itu Rasulullah SAW "wa ma'amartu kumdi syaitan, kuminu Dan ketahuilah, tidak seorang pun dari kita ini yang mampu melakukan seluruh kewajiban yang diperintahkan. Tiada orang pun yang mampu. Inna kum tuksu tuhsu ma'amartu kumdi. Kita tidak akan mampu melakukan seluruh apa yang aku perintahkan kepada kamu akan kata tersebut di dua karibu selalu labor saun untuk tepat benar dan mendekati ini yang Allahu anhu
1: oh ada ya soal panjang
0: soalnya ustaz Habibah Habibahullah sallallahu alaihi wasallam kami tahu ummah khairu nas fi umuri dinihim fi ilmihim wa ibadatihim di luar هناك أناس يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله المبهوة للنسكة وهو معصوم من القطأ والزلل في تبليغ الرسالة وما ينطق عن الهوى إنه إلا وفي وأما الصحابة فهم غير معصومين أصابوا وأخطأوا أصابوا وأخطأوا بعض الصحابة لديهم مفاهيم خاطئة عن بعض أمور كين فبعضهم ادلجوا في مسائل وقد يكون بينهم شديدا فكيف طريق هو الطريق المستقيم أو كيف غير وهم مختلفون في مسائل فهم الله نعم تعرفون الجواب لا شك أن محمد رسول الله وهو معصوم فأهل السنة حينما يقولون بوجوب ارتباع الصحابة لا يعتقدون أنهم معصومون لا يعتقدون أنهم معصومون بل هم يخطئون ويصيبون ولكنهم مجتهدون إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد ولكن يقولون بأنهم يختلبون بينهم اختلاف شديد واختلقوا بمسائل متعددة فعلم بأن اختلافهم إنما يكون في مسائل اجتهادية وليس في وصول الدين وإن اختلقوا في بعض المسائل فإن بينهم يعني روابط الأخوة والألفة يعني Nah. Jadi kesimpulannya Ahli sunnah tatkala meyakini Bahwasannya para sahabat wajib kita ikuti Bukan berarti kita mengatakan maksum Tidak ada Jadi yang bertanya sendiri tidak memahami Apa yang dimaksudkan sunnah tatkala kita mengatakan Bahwasannya wajib kita kembali Pada yang para sahabat Nah, secara keseluruhan secara kolektif majmua itu mereka maksum ijma' mereka ijma' para sahabat apabila mereka ijma' seluruhnya itu maksum Sebab Rasul mengatakan la yujmi Allah tidak mengumpulkan umatku di atas kesehatan tapi perkataan secara individu pendapat secara individu itu bisa diterima dan bisa tidak diterima. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kalau ijma satu secara- jelas itu maksud, Ijma itu ma'shum. Ya. Maka itu mengatakan wa ashabi alaihi wa ashabi. Apa yang aku ikuti dan para sahabatku. Jadi secara menyeluruh itu jelas maksum itu wajib diikuti tetapi pendapat sebagian mereka perbedaan dalam masalah-masalah fikihah nah ini ada kelonggaran dalam hal ini dan inilah yang terjadi bosnya. akan tapi bukan berarti kita mengatakan penguasanya orang-orang yang lebih pintar dari mereka tidak coba bagaimanapun mereka, apa yang mereka perselisihkan, itu sebenarnya pendapat mereka sekalipun mungkin sebagai mungkin pendapat yang lebih mayoritas, tapi itu lebih baik dibanding ketimbang pendapat orang yang datang di belakangnya. Oleh karenanya kata Imam Abu Hasan Ashari, bahwasanya tidak boleh keluar dari perkataan "Laia Jusul Hurut" adalah kawin wa fi ma Wafima bi Kitaawini." Tidak boleh keluar dari perkataan para wasat Dalam perkataan disepakati Dan juga dalam yang hanya mereka Sebab kebenaran itu Tidak keluar dari perkataan mereka nah, itu Nah, ini yang dimaksud Bukan berarti kita mengatakan Mereka tidak bermanusia Maka ini juga pertanyaannya Secara pasangan Kalau mengatakan mereka Ya, Ashabu jelas Kita tidak mengatakan mereka maksum ya, Tidak mengatakan maksum Mereka bersalah Akan tapi Kesalahan mereka itu Itu Tenggelam dalam Samudera kebaikan mereka Bukan laut, samudera ya, Kebaikan mereka Seperti itu Itu yang perlu dipahami ya. Sebab satu detik saja mereka melihat Rasulullah SAW itu jauh lebih baik daripada atau tidak ada bandingannya dengan orang, amalan orang yang datang sepeninggal mereka berbeda kedudukan sohbah, kesahabat itu kedudukan yang istimewa yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan Allah SWT tentunya perja- jawaban ya, tidak mewakili cuma ya perlu penjelasan yang lebih luas ya. Bila apakah hukum mengirim doa ya kepada mayit kirim pahala dan bagaimana sikap kita bila diundang? Jelas acara haul itu ya merupakan ritual-ritual yang bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang gemar melakukan bid'ah ya. mengirim doa kepada mayit kirim pahala. Kalau berdoa kita mendoakan ya insyaallah sampai doa itu bermanfaat bagi mayit. Adapun masalah kirim pahala tidak bisa secara mutlak di hukumnya seperti itu. Kalau seandainya si mengirimkan masalah sadafah, jelas sampai. Ya, doa sampai. Juga dia menghajikan dia sampai, kan begitu? Adapun bacaan-bacaan Al-Qur'an tidak ada dalil menjelaskan seperti itu. Ada membaca Yasin misalnya atau sebagian hadiah Al-Fatihah kepada peroh nabi kan begitu ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al fatihah kan begitu ya kan nyo, begitu nah, hadratin Hasan Bu Syekh Abdul Qadir Jilani dan begitu al fatihah amin kan begitu nah itu seperti itu jelas itu itu pembida rasulullah itu tidak perlu dikirimkan pahalanya dan dikirimkan langsung transfer langsung ke Langsung, antum sholat, ibadah, Pak antum langsung pada Rasulullah SAW. Kenapa? Siapa yang mengajarkan kita sholat? Rasulullah SAW. Nah, kemudian orang yang meninggal. Orang meninggal itu minta, didoakan. Bukan diperingati kematiannya. Memperingati kematiannya, kan bangga dan kematiannya kan begitu. Diperingati. Diperingati mati yang diperingati. Orang mati ya udah mati. Nah, jadi ini jelas haul. Dan ini tradisi seperti itu mulai dari itu muncul itu asal usulnya dari perbuatan orang roh Jadi mereka di zaman kali uh, dinasti Ubaidiyah, Fatimiyah di masa itu banyak sekali untuk haul-haul mereka. Peringatan hari kelahiran Hussein, peringatan begini-begini langsung banyak. Nah, kemudian ditransfer apa namanya itu diadopsi oleh orang-orang sufi ya, kelahiran musnah, ya, peringatan hari kematian Syekh Tarifah, Syekh Abdul Qadir Jellani, Pulan atau Habib Pulan dan seterusnya akan begitu dia pulang jadi, ilaih saminah islam nah, ilaih bukan amal minah jadilah perbuatan bida'ah yang tidak boleh lah. nah, kalau diundang ya, jangan dihadiri tidak nah, boleh itu tidak boleh mengundang sebab Dakwa undangan yang boleh maju itu dalam hal yang tidak maksiat. Tapi dalam maksiat tidak dibolehkan. ya sebut mana lagi ya. ya. nya ada pertanyaan dengan nikah tadi ولكن لا استطيع في ايطاء النفقه هل
1: هذا في
0: بيتي
1: Ya, kalau istrinya
0: Dia orang yang mempunyai Dan dia Dengan rela dan dengan senang hati Ya, membantu suaminya Yang disayanginya untuk belajar agama nah, Dia berpahala Berpahala Dan ya, jika dia tidak Pak Ya, apa, enak, apa, ya kalau mungkin ya, dalam keadaan yang apa namanya kondisi tertentu, karena mungkin belum mendapatkan ya suatu usaha yang bisa, ya mudah-mudahan dengan cara seperti atau mungkin dia saling tahun sama istrinya dan juga istrinya memahami kondisi suaminya seperti itu. Tapi ya selama hidupnya dia tidak bisa memberikan apa rasanya, ya, hal seperti ini tuh betul makhluk yang langka gitu ya. Dia bukan, selama hidup ini sampai dan jadi itu apa semua da, anak dan kebetulan juga menafkahi ya bagaimana jelas ya, itu berusaha yang berusaha kemungkinan di awal pernikahan mungkin dengan dengan segala kesederhanaan ya. dia berusaha terus mencari cara yang halal ya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. dan juga seperti tadi bagi istri yang eh, apa namanya itu memberikan sebagian dari hartanya untuk kemaslahatan suaminya untuk untuk ilmu, ya jelas ini merupakan amal baik, ya. amal dan baik. Dan ini yang mungkin yang harus dilakukan oleh istri, yang mungkin memberi kelebihan rezeki atau harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Nah ini juga telah dijawab tadi. Ustaz, bagaimana faham ikhtilau ashabi r.a.w. di amal ibadah dunia ini? Yani, bagaimana memahami perlindungan pendapat sahabat tentang amalan atau ibadah mereka? Yang untuk lebih luasnya jawabannya itu akan dibahas nanti masalah kitab Raf'ul Malam Ha'imatil Alam. Ustaz, bagaimana kita dalam mengatasi hati yang tidak sabar dalam menuntut ilmu syarih ini? Ya pertama adalah memahami bahwasanya persyaratan utama juga sabar. Ilmu itu bahron, la sahilahu, ya? lautan yang tidak terlihat pinggirnya. Mau kita tidak sabar dalam menggali ilmu seperti dan bersabar dalam melakukan penelitian, mengkaji nama jelas orang yang akan meninggalkan ilmu. Jadi tidaklah para ulama itu sampai pada tingkatan dan derajat yang kita kenal, yang kita ketahui. Itulah kesabaran ini. Dan kesabaran jelas akibatnya dan uh, merupakan kebaikan. Apun dia tidak sabar. Jelas nah, orang-orang mungkin tadi ya awani, awani Oki Babi Firmani tidak sabar. Hari ini atau seminggu lagi menjadi mahasiswa di kuliah terima Syafi'i kemudian ya seminggu atau mungkin bulan Ramadhan begitu pulang lebaran ingin menjadi mufti, yang kan tidak benar seperti itu ya. Ada tahapan-tahapan, yang tidak sabar ingin langsung menjadi mufti, yang kan tidak benar seperti itu. Jadi ada kesabaran, ada tahapan-tahapan. Tulul, tulul mudah, ya. panjang waktu atau perjalanan itu. Di antara persyaratan dalam mencari ilmu tadi,
1: ya.
0: jadi sabar dalam mencari ya. ilmu. Oh. Ya, cara mengatasinya, memang bahwa bahwasanya orang-orang yang dapat ilmu itu dengan kesabaran, dan orang lain tidak sabar, ya sekarang ya baca, ya kemudian selalu atau selamanya akan meninggalkan kitab seperti itu, karena tidak sabar dalam mencari Apakah ada dalil yang menyebutkan Bahwa solat duha secara berjamaah dan, uh, dan setelah selesai solat diiringi dengan tiket dengan meminta hajat keinginan solatnya sekali dalam seminggu yaitu di hari Sabtu solat duha tidak akan merupakan amalan yang dianjurkan, ya kan? Bahkan duha atau solat merupakan Qiyamun uh, Nahar begitu. Sehingga orang yang yang biasa solat berzikir mulai, kemudian pada uh, tidak pada keadaan keadaan kondisi dan kadang tidak mampu melakukan zikir maka hendaknya dia mengerti dengan Abuha. Tidak ada witir di siang hari ya. yang pula witir nanti siang hari sebelum terbitnya matahari witir jangan. Tak benar. Ya. witir itu di malam hari. Ya, seperti itu. Nah, akan tetapi Solat buha, pada dasar sunnah-sunnah itu adalah sendirian, kecuali mati tarawih, dan begitu. Adapun, membuat solat yang tidak pernah dilakukan Rasul secara rutin dengan berjamaah, kemudian dilakukan secara berjamaah seminggu, itu beda. Jadi, kaedahnya, setiap amalan, sunat yang tidak dilakukan Rasulullah SAW secara berjamaah, kemudian, seorang melakukannya dengan berjamaah. Kemudian dengan waktu-waktu tertentu secara rutin, merupakan amalan rutinitasnya seperti itu. Saya seminggu hari Sabtu, hari Jumat, kan gitu. Jadi berbeda. Kenapa? Pertama, karena dia melakukan secara bertama secara kontinu. Pertama. Kedua, menghususkan hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Kenapa hari Jumat, hari Jumat saya kaum muslimin, kan begitu lebih baik seharusnya hari Jumat. Tapi pun tidak dibenarkan seperti menghususkan Jumat dengan ibadah tertentu. Nah. Oleh karenanya, begitu juga dia mulai misalnya. tahajud. Secara berjamaah terus ses minggu, berjamaah sama hukumnya tidak. Kenapa? Kita tidak membedakan solat, tapi caranya. Tahajud jelas amalan yang mulia, tapi Rasulullah S.R. tidak pernah, dalam hati kata, ya sepakat, oh ya sahabatku, malam ini kita tahajud bersama-sama, ya, seperti ini. tahajud janji sepakat gitu tapi terkadang beliau begitu datang ke rumah apa sebagian sahabatnya dia sholat malam kemudian masalah ibnu abbas atau ke rumah salah istrinya dia sholat malam kemudian diikuti oleh masalah ibnu ibnu abbas atau ibnu abbas kan begitu dia berdiri di sebelah apa sebelah kirinya kemudian dia memanggil muter motor meletakkan dia memposisikan sebelah kanan kan begitu itu tanpa ada unsur Kesepakatan. Nah, kalau sebagian mungkin siara teman-temannya, oh dia bangun malam. Teman juga malu oki okay, hendaklah untuk kita dia mulai atau salat dia saja malam. Tidak Tapi kalau telah mewujudkan setiap malam satu malam jumat kita dia mulai. Dia jamaah bangun, 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 bangun. bangun. Sekarang dia mulai tahajud. Seperti itu jelas tidak benar kan? Kena telah menghususkan. <tuh> nah, ini yang harus pahami lah masalah. Dia masalah adalah sumur. Jadi, oleh karena tradisi bagian orang-orang mempergerakan dia salah tahajud, padang berenungan, atau Renungan, renungan malam itu begitu tahajud. Berjamaah itu tidak, kecuali bulan Ramadan, dia salah tarawih. Nah, itu memang sunnahnya seperti itu: berjamaah, bukan salah sendirian. Nah. Ya, pertanyaan masih banyak. Tadi anda katakan sebagian saja, jadi kena waktunya sampai setengah sembilan, <coughs> minta maaf. Mudah-mudahan nanti ya terakhir, insyaAllah semua pertanyaan akan kita usahakan dijawab. Ya. Demikian, Wallahu'alam, wa, wa, sallallahu wa, sallallahu wa, sallallahu wa sallallahu wa sallam, Muhammad, wa ala alihi wa sallam, wa akhiru da'wan, alhamdulillahirrahmanirrahim.